0: 10月1日木曜日今日の天気は曇り時々雨日本放送ーー飯田浩司のオッケージーアップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩司です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田浩司のオッケージーアップこの後8時まで生放送です月1日であります。ま、いろいろなことがね、あの、生活が変わるということで、あの、読売新聞、一面のですね、肩のところに10月暮らし変わるということで、いろいろ載っけております。ま、酒税の見直しっていうあたりは、生活にも直結するということで、もう、あの、この変わる前からですね、9月中から結構特集が組まれたりなんかもしました。あの、ビール類は特に、最終的には全部の税率を一緒にしようということで、まずその第一段階で、この10月に変わるあるのはえー、ビールの値段がが少し下がると、まあ、ビールの税金の額が少し下がって一方で第三のビールと、えー、呼ばれるものが、えー、少し上がるとこういうところであります、あのー。で、一方でワインはちょっと高くなって日本酒が安くなるなど、えー、税率の調整が行われる。それからタバコについてもですね、えー、1箱当たり20円から50円程度の値上げが行われると、まあ、これもタバコ税の引き上げに伴うものだというところであります。まます。あ他にも GoTo ト,トラベルとの拡充まあ東京発着もで、えー、対象になるだとか、えー、Go to eat が、えー、今日からスタートすると、えー、オンラインで予約した飲食店で次から使えるポイントが付与されるということで、さまざまなことは変わるようですが、えー、そこでですね、この10月1日、えー、私の仕事に関しても、まあビビたるところなんですが、えー、飯田こいそこまで言うか The Duel 2というオンライン配信企画、これ10月18日のお昼2時から行うんですが、えー、この発売が今日から始まります。はいえー、e プラスから、売るということになるんですが、えー、朝6時からを予定しておりましたけれども、この E プラスがですね、えー、なんと、第1、第3木曜日ですか、えー、深夜からですね、朝8時まで、えー、毎月、えー、メンテナンス作業を行っていますと。ああ、またこういう風に当たっちゃったなって感じなんですがえ。ということで、今開いていただいてもですね、E プラスはメンテナンス中で何もできませんっていうサイトにしか繋がりません。はい、えー、朝6、8時から。えー、e プラス開きますんで、えー、そこから、あのー、市長券、チケットが、買えるようになります。えー、飯田浩司そこまで言うか、ザ・ジュエル2、10月18日日曜日のお昼2時からです、えー。ゲストに参議院議員の青山茂春さんをお迎えしまして、政治経済外交安保菅政権への提言まで、えー、たっぷりこってり一緒に考えていきましょう。えー、チケット、視聴券は2000円でオンライン配信の限定となります、えー。見るにはスマホ、パソコン、タブレット、いずれかが必要となります。詳しくは日本放送のイベントホームページをご確認ください。えー、なお、今回はですね、あの、ライブ配信の後、アーカイブ、まあ、録画が見られる期間というのを1週間に伸ばしております。ですので、この視聴券、チケットを買うと、まず生で見ることができて、で、もしそれ時間が合わなかったりとかいう場合はですね、えー、その後1週間、えー、いつでも見ることができますので、でよかったらぜひご利用いただければと思います10月18日日曜日お昼2時からオンライン配信企画飯田浩司そこまで言うかザデュエル2ぜひよろしくお願いいたします、えー、それからあのネット関連で言うとですねこの番組あの放送のね、えー、AM1242 と FM93 での生放送に加えて、えー、ポッドキャストや YouTube からもね、聞くことができます、ラジコのタイムフリーももちろんあります。うん、というところなんですが、そのポッドキャストです、ね、あの9月の数字というのが出まして、早いですね、やっぱりネットというのはね、<笑>もう今日10月1日なんですが、これ、あのー。統計資料とかだと、絶対10月1日に数字が揃うってことはないんですけれども、はい、えー、ネットの場合はもう即座に数字が分かると、リアルタイムにほぼ分かってしまうというところで、えー、そのポッドキャストの9月度のですね、ダウンロード数が300万件を達成したということでございます。ありがとうございます。ありがとうございます。えーえー、皆さんのおかげでございますので、えーえー、ぜひ、引き続きよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。えー、特にですね、この10月もまた大事な大事な一週間というのがあります。あんまりこう詳しく言うのはやらしいかなとも思ったりなんかもするんですが、10月のですね、またこれがですね、19日からと。はいえー、ですんで、あの、そこまで言うか、ザ・デュエル2を見て、その余波を買ってですね、翌朝の6時からの OK、工事アップ。まあ、あのー、生放送はもちろんですが、ポッドキャストは YouTube でも聞くことができると。まあ、ポッドキャストや YouTube で聞いた時間もですね、朝6時から8時に聞いたのと、まって全く変わりはないと、いうことになりますので、はいうんで、もし何らかのですね、え、いついつラジオ聞きましたかみたいな質問が来たときはですね、<笑>日本放送朝6時から8時に聞きましたよ、というふうに、ぜひ、よろしくお願いします。こちらの方はメンテナンス等一切ございませんで、いつでも聞くことができますが、いつ聞いても朝6時から8時まで聞いたということになりますんで,です、ね、一つよろしくお願いいたします。
1: 皆さんはちょっと今日持たないですよ、夕方まで。そんな張り切っちゃって朝から。大丈夫ですか
0: そうだよね。えー、よく考えたら今日さ、夕方まで辛抱さんの番組あったよね。
1: そうですよ。結構エンジン最初からかけましたね。
0: <笑>もうなんかつくどっと疲れちゃった気がする。ちょっとこれからですよ。メンテナンス入
1: んないですからね、この番組も
0: 。その間頼むよ。えー<笑>えー、この後8時まで生放送です。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、えー、この傾向工アップはリスナーのあなたコメンテーター私、伊田慎アナウンサー番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です一緒にニュースを考えていきましょう。ぜひメールやツイッターで疑問等々お寄せください。今朝のコメンテーターは金融教育ベンチャー企業マネネ CEO で、経済アナリスト森永康平さんです。取り上げるニュース、まずは、2021年度予算の概算要求について、それからアメリカ大統領選挙、昨日、日本時間ですね、昨日のお昼10時から、えー、初のテレビ討論会が行われました、えー、そして、えー、ビールなど税率が改正されます、えー、さらにデジタル改革関連法案準備室、えー、そして GoTo ト,トラベル東京発着追加というところから、まあ、足元の経済消費税増税から1年というところの分析もいただこうと思っております
1: 今週はご意見をいただいた方の中から毎日抽選で3人の方に種の滝から種地からフラワーマグネット手作りキット3種セットをプレゼントしていますポッドキャストでお聞きのあなたにもプレゼントが当たるチャンスです番組のホームページにプレゼントの応募フォームがありますこちらに住所やお名前電話番号を登録してご応募ください
0: いただいたオピニオンこの後ご紹介します本音のオピニオンをお待ちしていますさあここが気になるです6時21分ですあの読売新聞は一面トップがあ衆院の年内解散について見送り降参とこういうところを掲げてきております。え、コロナ対策に全力ということで。あの、昨日ですね、え、与野党の国対委員長の会談というのが行われまして、その中で森山自民党国対委員長が、え、立憲民主党の安住国対委員長に対して、10月23日に臨時国会召集する、え、見込みだというような案を伝えました。で、あの、総理のですね、これあの、外交の日程が、あの、10月の中旬に入ったということで、まあ、ああの、ひょっとしたら。23日金曜日ではなくって、週明けの26日月曜日になるかもしれないということでもあるようであります。で、そうなってくると、まあ、あの、23日なり26日なり招集と。で、あの、会期が大体50日ぐらいじゃないかと言われてますんで、12月の前半まで。まあ、そうなってくると、ここで解散を打ってっていうのがなかなか難しくなってくると。仮に、その50日の期間の最後に解散を打つということになると、えー、投票日は、あの、年明けにずれ込むんじゃないかと。まあ、かつてですね、あの、ま、昭和の時代には、その土地を越しての選挙っていうのもないことはなかったんですけれども、なかなか非常に異例だということもあるんで、そうなると年内は解散ないだろうというようなことが出てくるようであります。で、この外遊というのがですね、あの、インドネシアと、それからベトナムを10月の半ばに訪問するんだということが出てきてまして、これ、あの、第二次安倍政権も発足直後に1月に訪問したのが同じインドネシアと、そしてベトナムだったと。で、しかも今年は、ASEAN の,の議長国がベトナムでそしてインドネシアは ASEAN の,の中でも非常に大きな国でもあると。でその上あの上で ASEAN プラス、まあ、その周りの国々、日本や中国や韓国などを巻き込んだ RCEP という貿易協定の交渉があります。まあ、完を引き下げようという交渉ですが、えー、この、まあ、事務局機能を、あの、今、インドネシアがやっているなんていうこともあったりなんかしてですね、非常に重要な国々であるということで。で、さらに、まあ、中国を念頭において、その圧力をどうかわしていくかっていう、えー、日本もインド太平洋戦略というのをですね、自由で開かれたインド太平洋と。地域というものをまあ旗印として掲げておりますしこれにまずアメリカが乗っかってでそれからあの太平洋にはあの実は海外領土を持っているフランスなんかもあのこれに沿ってインド太平洋戦略というものを練りでさらに先日はえー、ドイツも、えー、このインド太平洋戦略というものを新たに作成してきたと。で、アセアンも去年このインド太平洋戦略ってものを作ったんですが、その時に主導したのはつつはインドネシアのジョコ大統領だったと。まあ、いろいろなことが組み合わさってですね、ここに行くっていうのは非常に、あの、海外に向けて大きなメッセージになるという意味で評価できるなと思います。で、その上ですね、あの、今度、来月というか来週ですけれども、あの、日本と、それからアメリカ、オーストラリア、インド、えー、この4カ国の首脳が、えー、外省がですね、東京で集まって会議をするという、えー、これ、英語ではクワッドというふうに言うそうなんですが、まあ、これ、あの、中国の圧力に対して、やっぱりこう、どう対処していくかっていうのを、まさにそのインド太平洋戦略に沿う形での首脳の会議というものが、まあ、外省の会議というものが開かれます。で、その後ですね、実は、えー、茂木外務大臣は日程が出てきまして、モンゴルに行くんだっていうのはですね、これあの、読売新聞がちょっとベタ記事で乗っけたんですけれども、これはまたおっと思いまして、えー、モンゴルというとですね、その国境を挟んだ、えー、中国側の、内モンゴル自治区では今何が起こってるかというと、モンゴル語教育というものをやめて、えー、北京語、まあ、あの、中国語教育を普及させようということを、習近平政権が強力に推し進めてというか、ほとんど反対をなぎ倒すような形で推し進めています。で、反対している、えー、その、教育を受ける子どもたちの親、保護者たちを、を次々と拘束しているなんていうことが起こっていて、これ、あの、文、文字を取り上げる。言語を取り上げるってことはその文化そのものを潰していこうというような話ですので非常にきな臭いことになってしまっていると。で、あの、これに対してですね、モンゴル政府並びにその,あの大前の大統領などが書簡を送るなどしていろいろとこう抗議活動をしているんですけれども、まあ、習近平政権、それ意に返さないという形で、そこにですね、これ、日本の外相が行くっていうのはなかなか大きなメッセージがあるだろうと。で、もちろん表向きはですね、えー、拉致被害者の救出のために、これモンゴルって確かにキーとなっていて、えー、北朝鮮との間の国境も非常にあると、国交もあって、しかもつながりが非常に深いということもあると。で、確かに、あの、横田、あの、めぐみさんのご両親、さきさんと、そして、えー、ご存命だった茂るさんが、あそこに横田めぐみさんのお娘とされる人と確かに会ってたりなんかしたわけですよ、非常にここはあの情報の結節線にもなるところなんで、そこに行くっていうのは、拉致会社救出ももちろん意味があるんですが、それだけではないですね、ある意味、えー、大手飛車取りみたいなことをこうやろうとしていると、なかなか味のある外交をやってるなという感じがいたします。あなたの声を届けます、リスナーズオピニオン。えー、長野からいただきました、千曲市のですね、秋代さんという63歳会社員の方、旅行業の方なんですね。え、うん、今、現在、GoTo を含めて4つ補助金があるんですね、と。で、しかも GoTo また今日から変わりますからね。<笑>そうですね。いや、ほんと、それぞれ縛りがあるんで、その都度確認しながら申請してるんですが、これ本当なんとかなりませんかねできれば1本買おうと。まさに縦割りというところだと思います、うん。その上ですね、これ、あの、自治体が独自に出してる補助金もあるんで、そうそうねまあますます混乱するということになるんですが、それこそ企業版のマイナンバーっていうのも、あの企業番号も振られてるはずなんですね。で、それを納税だけじゃなくっていろんなところにこう。互換性を。つけて使えるようになれば、えー、こういう申請の時にそれ一発で済むということに、ね、あ、あなた該当しますよ、しませんよっていうのがそれ一発で済むということなんですけど、マイナンバーはですね、これ、まあ、個人情報保護というところも非常に大きいので、えー、限られた法律で決められたところしか使えないっていうふうに、今、指定が厳しくなっていると。まあ、この辺の現実も、縦割り行政打破で変えていくのかどうなのか、えー、手腕に注目したいと思います。さあ、ここが気になるプラスでありますが、えー、気になる記事。まあこれも外交関係になるんですけれども、えー、菅総理大臣の韓国訪問について、えー、募集校、まあいわゆるその徴用行問題で、えー、日本企業の資産というものが今差し押さえられておりますけれども、これを現金化しないというふうに韓国政府の確約がなければ、えー、訪問をしないということを外務省の幹部が、えー、昨日お話したと。ということが報じられております。あの、韓国が開催を目指している日中間の首脳会談、日中間サミットのについてのところで出席をしないと。まあ、記者団に対してですね、いつ現金化されてもおかしくない状況の中で、総理の訪韓というのはありえないだろうというふうに語ったということであります。まあこれをですね、まああの各紙報じてますけれども、その韓国側に情報を引き出す狙いがあると見られるというふうな書き方をしていますけれども、まあこれはね、あの各紙、各社の判断でそういうふうに書いてるんですが、いや情報を引き出すも何もこっちは、あの、ね、えー、元々のおお原則を言っているに過ぎないと。というところで、情報も何もっていうか、あの、国際的な資金も取るんだからえ、そもそも、あの、この訴訟そのものが成立しないはずだった話が成立しているわけで、で、えー、さらに、ここで売却、資産売却なんてことになったら、もう韓国でビジネスは一切できないだろうという話になりますんで、えで、えー、さらに言うとですね、それだけじゃなくって、えー、海上自衛隊の航空機に対して、えー、ミサイル管制のレーダーを照射しただとかですね、もうこれ、本当に、あの、国交のある国同士の対応なのかっていうようなことをこうやってきていて、で、えー、それでもってですね、あの、日本側は我慢しかできないって、それでいいのっていう話にもなりますんで、ここはこの姿勢を貫いていただきたいと。えー、え、夢夢情報なんかこっちはするな、というふうにも思います。さあ次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーターは経済アナリスト森永康平さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお,いしくお願いします。あのー、以前ですね電話でご登場いただいたことがありましたがスタジオでというのは初めてでございます。はいあ,りますすね、ありがとうございます。緊張してます。いやいやいや<笑>そ<な>。<笑>そうそう私はあの辛坊治郎さんの番組そうですねお昼一時からやった時にゲストであのお越しいただきまして、はい、でその時にも一度お話をさせて、はいありがとうございますもうすあの時はあれですよねお父さんいじりが激しくって<笑>そうですね、まあ、<笑>基本それがセットとしてあるような<笑><笑><笑>まああのツイッターなんかでもですねちょうど昨日お父さんの森永拓郎<笑>さんがあなたとハッピーに出てきたてこともありましので、はいうんえー、日本放送親子でジャックされてるじゃないかな、えーえー、
2: そうですね本当<笑>出演が昨日だったら、えーでですね、まさ傾倒する形になって嫌だったんですけど、嫌でした、嫌<笑>だったんだ、
0: いや、でもこれがまたあの、親と子で、まあ、経済に関するところも結構あの、違うところが多くて、面白いですね
2: 、そうですね、まあ、あの経済政策に関しては、ええええまあ、似たようなところ、まあ、そうですね、マクロ経済は似た感じそうですね。ただまあちょっと資産運用とか、金融寄りの話になると、まあはい、意見がまあ逆になるというところで
0: して、森永さん、ご自身はやっぱり競争によって、ある程度こう切磋琢磨していくっていうのは容認する立場というか、まあ、そうですね、浩平さんは、まあその。やっぱり競争
2: が時としてはイノベーションを生むっていうのはう、まあ、当たり前としてあることなので、うもうそれをやらないで失敗した国は過去にあるわけですから、まあ、その失敗から学んだらどうかなと。<笑>ただどううもそここの競争に対してすごくこう<笑>はい。歪んだ考えを
0: 。歪<笑>んだ
2: <笑>持ってるので。歪<笑>んだ考えを。まあ、どうかなとは思うところです。<笑><笑>
0: <笑><笑>まあ、その競争政策で言うと、今のこの菅政権は、なんか安倍さんよりもより競争を強めていくぞ、みたいな感じがちょっと見て取れますよね。そうですね。まあ、あんまり行き過ぎない方がいいっていうのは、そこは父親とも一緒
2: なので、そこはちょっと注視していきたいなとは思ってますけど、まあ、まだ何も始まってないんでね。まあ、そ
0: うなんですよね、うん。ちょっとなんかこう、評価が先行してる気がしてますけども。うん。まあ、あの、そのあたりね、えー、政策についてという話、えー、次時代で詳しく伺っていこうと思いま
1: す。ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです日本放送のラジオ番組飯田康二の OK 康二アップではお聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見コメンテーターへの質問をお待ちしていますぜひメールツイッターでお寄せください番組で紹介いたします番組では参加いただいているリスナーの皆さんに毎週抽選でプレゼントを用意しています海外でお聞きのあなたそして関東以外の地域でお聞きのあなたツイッターで参加しているあなた皆さんに当たるチャンスですコージーアップのホームページにあるプレゼントフォームでも受け付けています合わせてメッセージ情報もお寄せくださいよろしくお願いしますそして毎週土曜日にはコージーアップ週末増刊号と題した1週間のコージーアップをギュ超濃縮したポッドキャスト YouTube 限定の企画を配信していますニュースのプレイバックやコメンテーターの裏話など盛りだくさんですこちらの増刊号でメッセージを紹介させていただいた方にも漏れなくコージーアップオリジナルマスキングテープをプレゼントいたしますぜひこちらもお楽しみに
0: では最初のニュースこちらです国の2021年度予算、概算要求105兆円以上、コロナ対策で拡大。国の来年度2021年度の予算編成で各省庁からの概算要求が昨日財務省へ提出されました。一般会計の要求総額は7年連続で100兆円を突破し、105兆円となる見通しです。まあ、まだ、こうどこまでかかるかわからないということで要求額が明示されてない事項要求というものも結構あるとま,あますます膨らむんだみたいな放満経営だみたいな批判が結構出てますね、
2: うでさね今朝、各社の報じ方を見ているとまあ過去最大だとかですね異例のまあ膨らみ方だという表現が多いんですけれどもただ、あ,あ,あ今年からですねコロナの。これある意味戦時モードだっていう,ふうに一時期は表してたわけですから、うん、そんなさなか予算が減るわけないだろうっていう話、ええ、<笑>増えて当たり前だと思いますし、うんまあ、特にその厚生労働省のです、ね、部分が一番最多で30日を超えているわけなんですけれども、はい、ただ実際、先ほどあったように事項要求が。実は多くてこれも当たり前で、はい、やはりこれから第3波、第4波あるのかないのかもわからない中で、まあ、当然、今の時点で具体的にこれだけ必要で,、はい、ですとは言えるわけがないわけですから、実際には今後、多分この予算、もっと拡大していくんだと思うんですね、まあ、その時に気をつけなきゃいけないのは、はい、もう賢い支出が必要だとか、えー、これを機に、ですね、えー、無駄を,無駄をこう一緒に合わせて要求してるんじゃないかっていう、ある意味、緊縮的な。はいまあ発想がどうせまあ報じられるんだろうなと思うんですけれども、まあでも結局それをやってきた結果ですね、例えば水害がね、ひどくなったりとか、今回コロナの件で保健所が実は足りなかったとかっていうのが、これまで緊縮引いてきた弊害っていうのが分かってきたわけですから、まあそれにもかかわらずこの予算に対して、まあ莫大だとか、そういう論調が多いということ
0: 自体にちょっと驚いたなっていうのが今朝の感想ですねうん、まあ、そもそもこう物価も上がっていって経済が成長していくんであれば予算も増えてしかるべきというか増えなきゃおかしいということになるです,、ねまあ、ですし逆に今って
2: あの消費増税ですとか幼児教育の無償化の影響を差し引いてですね消費者物価してみるともはやマイナス前年比でマイナスに入りかかってるわけですから、はい、今このタイミングでその財政がっていうのは、ちょっとナンセンスなんですね。まあ、そのよく言われるインフレ、ハイパーインフレをよく指摘する方いますけど、はい、真逆じゃんという,うんいう状況ですから、あんまりこのタイミングでですね、こう、カツカツに、予算をこれから見直したっていう話ですけども、はい、削っていく
0: 方向でまず
2: 見ない方がいいでしょうということは考えますね。
0: まあ、これ、あのー菅政権のマクロの経済政策っていうのがまあなかなか見えてこないというか、はいまあ、まだこれ、発足して2週間ちょいというところなので,、まあでねはい、当然、見えてこない部分はあると思いますけれども、どうなんですかね、緊縮でいく感じなのかどうなのかって、まあ、アベノミックスを
2: こう引き継ぐみたいなことを言っているので、えーうんまあ、マーケットを見てる限りは。はいまあその新しい内閣に対してはポジティブに見ているわけですけれども、ただ結局アベノミクス振り返っても、まあ初年度はですね、財政の部分打ててたかなっていう気はしますけど、翌年から結局緊縮気味になっていたわけですから、結局その最終年の方針を引き継ぐってなってしまうと、まあ緊縮的な発想が増えてくるのかなという気はしますし、まあこのニュースの報じられ方でもやっぱ、論調をそっちに持ってきたいのかなっていう気はしてしまいますよねうん、
0: まあ、本当、無駄を削れとかっていうのはこう見出しとしても立つし、また、それが結構こう、一般国民受けするんだみたいなふうに思ってる人っていうのは、やっぱり一連の小泉改革だとか、そういうところの記憶っていうのが、まだ鮮明にあるんですかね,ああのですね予算を削るのって、誰でもできるんですよ、
2: あ節約すればいいだけなんで,、はいで、予算取るっていうのは、ある意味リスク取るんですね。予算、はい取ったんだから成果残せよって話になっちゃうので、ええ、そうすると成果残す自信がない人たちは簡単な手柄の取り方は予算削りました、はい、これはある意味ちょっと無
0: 能な人がやるやり方だなっていうふうには思いますね<笑>しかもその予算を削るっていうのが一般企業も含めてここ20年30年もてはやされ続けてきましたよねそうなんですよなんかある意味それがエリートなんだというような印象を受
2: けますし、はいええこうまあ、反禁酒的な発想をすると、うんうんうん、ちょっとポピュリストで。はいなんかその何も分かってない国民を煽ってるだけでしょっていう、ちょっと反地性的な扱いをされたりするっていうのが、この2、30年だったとは思いま
0: すねでそれで結局苦しんできたのって、本当、若い人たちの新規の就職だったりとか、そういうところだったわけですもんね。そうなん
2: ですよ。なので、この議論はもっと若い人を入れて、うん、もう引退世代の人がいくら言っても、それは彼らも関係ないから削れ削れっていう,うに決まってるんですよね。もっと議論に3、40代の現役層。っていうのを入れていかないとおかしな方向に進む
0: と思いますね、はいはいえー、まずは概算要求についてでしたおはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらですアメリカ大統領選挙初のテレビ討論会で非難の応酬11月のアメリカ大統領選挙に向けた候補者同士の初めてのテレビ討論会が日本時間昨日午前10時から行われトランプ大統領と民主党のバイデン前副大統領が激しい論戦を交わしました討論会は避難や中傷の応酬でたびたび中断しアメリカの新聞ワシントンポストは妨害、避難、混乱の討論会だったと酷評しておりますさあ、このまず大統領選のテレビ討論会ですが、ここでですね、外交評論家キャノングローバル戦略研究所研究主管の三宅邦彦さんと。電話をつないでお話を伺おうと思います。三宅さんお、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、まず、宮家さん、どうご覧になりましたか、このテレのひどか
3: ったですよね。ひどかったですよね。内政が中心でね、はい、最高裁とかコロナとかいろいろやったんだけれども、ええええまあ、内容は非常に浅くてですね、私44年間見てきたつもりだけど、うん、おそらく最悪の討論会だったと思いますよ、はい。その理由はね、やっぱり人の話を聞かない。うん、相手の話、途中で割り込んでね、罵倒するっちゅう、これ、ディベートですよ、大統領の。はい。候補のね、うんうん、ディベート学の基本に反するものだと思いますよ。まあ、ボクシングでいやね、うんはい、もうすぐクリンチですよあ。反則ばっかりでね、それでもうレフェリーにもね、毒つくとかね、もうどうしようもないですね。うん、まあ、多くはトランプさんがそれをやったんだけども、はい、まあ、バイデンさんも相当あのー、えー、汚い言葉を使ってましたんでね、えーまあ、どっちもどっちね、えー、トランプさんの挑発に乗っちゃったんだろうと思いますけど、本来なら正々堂々、はい、リースと論理でね。どっちが大統領にふさわしい男かというコンテストだったんだけど、うん、予想通りがっかりでしたね。やっぱりアメリカの友達もみんなそう言ってますよ。これ、まあ、理由はね、ええ、どういうことかっていうとね、ええ、私はあの、トランプ陣営焦ってるんだと思うんです。焦ってる数字が悪いからね。だけどねか、やっぱり過ぎたるはなお及ばざるがごとし言うてね、ええ、結果逆効果になりましたよね、ええうん。やっぱりああやってアンカーにね、苦、はい、エを呈させるっていうのは、ね、やっぱりダメですよね。じゃあ、バイデンうまくやったかっていうとね、私は、はい、いや、ごく普通の人だったと思います。ごく普通の人だった。<笑>トランプさんだったからよく見えただけなんでね。トランプさんがあって、富は,ねええ、これはだってあの、失言とかまあ暴言とかやるかと思ったんだけど、ボケなかったですよね、はい、そんな時間なかったですから、ただ出してくんないんじゃんトランプさんがなるほど、あひどいはさ、あと2回もこれやるのかなと思って、がっかりしますよね
0: これ、あの世論調査なんか見ると、はいまあ、48対41とか CBS が出してましたけど、ねまあ、バイデンさんが良かった、でもこれはじゃあ、あのややましだったぐらいの感じっていう感じです
3: か、そすね、バイデンさん。でも、ね、やっぱりバイデンさんが優位という言ってのは変わらないんですけども、まあ、体制にあんまり影響なかったかもしれませんね、世論調査では、ちょっとバイデンさんが増えたぐらい,、はい、50% を超えてるぐらいですけども、あんまり変わってないですよね、まあ、そもそも、ね、現時点でなってる無党派層っていうのは、そんなに多くないっていう意見もあるし、るまあ、これから、いずれにせよ、ね、これから数パーセントで、右に触れるか左に触れるかで結果が下がるんだね、はい、あのまだちょっと予測をするのは早いかもしれませんねと言ってももうそろそろ予測しなきゃいけない時期なんだけど、はい
0: 、さあスタジオには森永光平さんもいらっしゃいますはい、えー、宮城
2: さんおはようございます森永でございますあの前回の大統領選ではですねその事前にはクリ、はい、ヒラリー・クリントンが有利だった中で、はい、まあ、実は蓋を開けてみると続、まあ、う隠れトランプみたいなですね。
3: そうです
2: う大々的には言えないんだけども、実は支持していた層がいて、これがまあある意味、ちょっと波乱要因になったわけですけれども、はいはい、たまたまちょっとアメリカの知人と昨日本件話していたところですね、はいまあ、もちろん今回も隠れトランプっていうのは一定数いるんじゃないかという話の一方で、はい、実は今回は隠れバイデンがいるんじゃないかと。隠れバイデン要はその共和党の支持者なんだけれども、うんうんうんうん、まあトランプ大統領のそのコロナ対策であるとか、まあ、一連の不適切な発言とかにさすがにもう嫌気がさしてしまって、ただ大々的には当然言えないわけですから、直前までは黙っているという人も一定層いるみたいな話をしてて、興味深かったんですが、そこら辺どうなんで
3: しょうかね、あのー、今までのトランプさんの支持者の中で、幻滅してあの今回はという。バイデンさんにという話はあると思いますが、これ4年前もあったんですよね、それから、昨年トランプについて言うと、当時の世論調査というのは、どちらかというと白人労働者層の調査ってものが意外と薄くて、えー、その部分が見,なあの見,見誤った理由だということなので、世論調査のやり方を4年前と変えているという話もあるんで、んまあ、もしかしたら少しは良くなってるかもしれませんね、ただ、いずれにせよおっしゃる通り、あり、隠れなんとかっていうのは、上よいいますんで、それが残念ながら数、数パーセントで決まってしまうというところに恐ろしいところがあるんですね。う投票すると決まってる人たちは9割なんですから、ー残りの 10% の中のほんの数パーセントがどっちにひっくり返るかによって、激戦区ではもう状況が変わっちゃうと、恐ろしい、これが本当に民主主義でいいのかっていう感じですよ、<笑>う正直ってこれ
0: 、今後っていうのは、まあ、今回、じゃあ、決め手に欠けたとすると、今後、どういう展開になっていくんですか、
3: はいまあ、トランプさんのね、これ、一番得意なやり方なんだけど、えー、これが逆効果になってるとなるとですね。はいもうバイデンさんの失策を待つしかないんですよね。今回は、あの、バイデンさんに喋らず機会を<笑>、なかったために、失策、はい、自滅するかと思ってしなかったんですけども、そのくらいしかちょっと方法はないんじゃないですかね。今、あの、注目の州があるけれども、それ見てるとどうも、あよくないですよね、数字にとってはね。数字決で見たなトランプさんにとっては。うん。まったですね、第2のオクトーバーサプライズとか第3とか言ってる時間はもうないですよ。なるほど
0: 。この最高裁判事の指名っていうのが、今回も一番最初の質問に出てましたけれど
3: も。出てましたね。ただまあもうあの内容を見てる、今回の討論会の泥試合見てると、まあすっ飛んじゃったでしょうね、今回はね。ただこれから上院で手続きが始まりますから。はい。その手続きの内容次第では、また少し状況が変わるかもしれませんから、ね、事前性をあのトランプさんにとっては難しい選挙になっていると思います。うん、わかりました。三宅さん、朝日からどう
0: もありがとうございまし
2: た
3: 。ありがとうございました
0: 。えー、三宅邦彦,彦さんに聞きました、隠れバイ
2: デンというのもいるんですね。そうですね。なんかあのー隠れトランプっていうので前回結構びっくりした言葉だったんですけど、えー、今回もやっぱいるんだなと逆バージョンもいるんだというところですよね
0: <笑>まあでもねあの結構見方によってそのトランプさん有利かどうかっていうのもまだ分かれるところがあってこれまだ判断下すのは早いっていうのが。そうですね、そ
2: 前回の経験数でいうと実は僕はあのトランプさんがん結構いい線まで来てるんじゃないかなという印象は抱いてますねその実際の世論調査の開き具合よりも
0: 。うんまああのー、ねヒ、えー、スパニック系の人たちがよく見るテレビ局なんかの調査だと6割トランプ勝ったっていうふうにう判断したみたいな、うん、あの数字も出てきたなんていうのを見ると、うん、<笑>ますますこの海の向こうの日本から見てると分かんないす、ね、そうですねなんか確か私もちょっと見てたんですけど。ええ宮
2: 崎さ(笑)んお(笑)っし(笑)ゃっ(笑)た通り、なんか本当幼稚園児の喧嘩みたいなんですね、なんか大丈夫かなっていうような感じだったので、逆に言うと、あそこまでごちゃごちゃやられると、なんかどうでもよくなっちゃって、もう現職のままでいいやって、ああ、
0: なるほど。いう人ももしかしたら出てくるのかなっていうのは、ちょっとあの様子を見てたら思いましたね。さあそしてもう一つ用意していたニュースが、えー、今日10月1日です、ビールなどの税率が改正されるというところ、まあ、これ生活にも、ね、関わるところが多いんですが、えー、ビールは減税で、えー、第3のビールは増税と、日本酒減税、ワイン増税、タバコはあ値段が上がるというようなところですが、こう全体を見るとどうですかそうですねこれはまあやっぱ1994年
2: ピークにですね、はい、う税がずっと落ちてきてきいると、えー、でまあこれは当然人口が減ってるっていうのもありますし、うんまあ、若者のアルコール離れとかっていうのも当然あるんだと思うんですけども、はいまあ、ここの税収を取るためにどうしようかというのを考えた時に、うんまあ、結局国民の生活があまり豊かにならないできている中でみんな高いビールより第3のビールに移行したりとか、まあ、カクテルやチューハイを買うっていう行動変異が起きたんですね。はい、そこに対してこう安い方を引き上げるうん、高いビールを下げるっていうのは、あんまり国賓目線ではないよねと、でただ、今回含めて3回の体制変更をかけて、はいまあ、この酒税に対する、今、すごい複雑なんですけども、うん、これが一本化されていくっていうことで、まあ、企業から見ると、はいまあ、ウェルカムだし、うん、ビール企業からすると、今回、ビールでもう一回、シェアを取り戻すチャンスだということで意気込んでますけど、ただ、今の状況を考えるとですね。はいその第3のビールが値上がったからって安くなった方のビールを買うかっていうと僕そっちにはいかないんじゃないかなと思っていて結局据え置かれるえーハイとかカクテルこっちに逃げちゃって結果的に第3のビールももともとのビールもなんかシェアを失ってしまうんじゃないかという可能性はあるんですよね。で今回その特に注目してるのが家計調査見てると要はその外での飲酒ができなくなっちゃったんで外の飲酒代っていうのはかなり家計調査見ると落ちてるんですけれど,も、うん、ど。これ、反比例する形で上がってるのが、まさにカクテルチューハイー、これが伸びてるんですね。家飲み中要ってことですかそうなんですよ。で、今とかだと若い子は、こう、ズームとかでつないで、はい、ズーム飲みなんて、ね、ですね。そうんまあ、それが行動変容として、も明らかに経済指標から見えるので、はい、そうすると今回逆にカクテルチューハイ側に、今回の税制変更が、さらなる追い風になる可能性があるなとうそうですねと思いますねうんまあそれで消費が鈍っていくっていうのが果たして日本経済にとっていいのかどうかですねいや結局それやるとートータルで見たら税収下がってんじゃないかって話になるので考えてほし
0: いですね、はい、続いて教えてニュースキーワードですデジタル改革関連法案準備室政府は昨日菅政権が看板政策に掲げるデジタル庁の新設に向けてデジタル改革関連法案準備室を内閣官房に設置しました今年末までに骨格を固め来年の通常国会に必要な関連法案を提出する方針ですで一応準備室の主張は平井拓也デジタル改革担当大臣ということでありますえー、これがどういうものを打ち出してくるのか、ここから
2: 先ですよねそうですね、これ、よくある話なんですけれども、はいまあ、昔、日本とかもそうですけど、発達したのは結構前の、うん、経済の国は、はい、当時のシステムを。まあ、なかなかこうね、途中で変えるときにトラブルとかあっちゃいけないので、うんはい、意外と古いシステムを継ぎはぎで使い続けていて、うんまあ、最近発達してきた俗に新興国だったりとか、ついこの間まで新興国と呼ばれた国は、結構新しいシステムが入ってたりする結果ですね、なぜか先進国よりも最近出てきた国の方がシステム自体新しいみたいな話はよくあってですね、
0: うんまあ、それ
2: を刷新していくと。いうことを期待してるんですけどね
0: 確かに、携帯の普及とかも、アフリカなんかの方が、一足びに固定電話に行かずに携帯が普及したみたいな話ありましたよ
2: なので、そういうところをですねちゃんと国を挙げて。はいまあ改革していくっていうことに関しては、まあもちろん賛成。ただ、ちょっと怖いのが、よくあるパターンで、総論賛成であると。はい。デジタル化した方がいいですよねと言われれば、それはそうだよねとなるわけですが、まあこれは各論反対というか、一個一個の打ち出される政策を見ていくと、なんじゃそりゃという話とか、はい、<笑>これなんかどっかの企業得してませんかみたいな話が、まあ、どうせ出てくるんだろうなとうここら辺をちゃんと精査していかないと風呂敷だけボーンと広げたんだけれども一個一個の政策が小粒だったりとか,なんか変な方向を向いてたりと。いうことが十分起こり得るので、そこをちゃんとモニタリングしていかないといけないなというふうに思いますね。
0: いや、確かにそれを思ったのが、この間、あの、ゴールド免許の更新について、なんかオンラインでできますよ、みたいな見出しを見て、おっと思ったんだけど、よく見たら、講習はオンラインで見られますと。でも、視力検査とかのために行かなきゃいけませんみたいな。<笑>あれっていう。これ、手間が増えたんじゃねえかとか思ったんですが。いや、なので、実際、その、おっ
2: しゃる通りで、まさにその、給付金とかもですね、はい。なんか、電子で全部できますみたいな話が最初あったにもかかわらず、えー、結果的に手入力とか、はい。二人パソコンの前並んでダブルチェックした方が、早かったみたいなことがですね、す、え、で、ー、にもう今年起きてしまっているわけなんですね。
0: 最悪、プリントアウトして、それでこう、チェックするみたいなことがあり
2: ましたよね。でよでこれはですね、あの、私も、民間企業で、はい、そのサービスの開発とかやってたんでわかるんですけども、えー、やっぱ最初の制度設計をしっかり引かないからこういうことは起きるんですね。うこういう問題点あるよねって、この一個ずつ問題点に対して、ある意味こうパッチワーク的に、はい、じゃあこれはこうしよう、これはこうしようっていうことしかやらないから、んなんかその申請はオンラインなんだけど、はい、他の検査は実地でお願いしますみたいなのが出てきてしまうので、まず最初に大きなまあ、マップロードマップを作った上でそこからどんどん仕様を細かく落としていくっていうのをやっていかなきゃいけないんですがこれは経験者じゃないとできないんですよ。なので民間
0: のそうい
2: うウェブですとかデジタルのまあプランですねこういうのをやったことがある人を登用していくっていうのが大事であって、まあ、決してその国会の中だけで何かしましょうとか、はい、役人だけなんとかしましょうっていうのは避けたほうがいいかなと思います、ね
0: 、うん。これ、うまく使えばいろんなデータが即座に入ってくるっていうこれ、行政やる側もメリットあるわけでですすよねねそうですねで特に今回
2: 気にあの僕が期待しているのはですね、はい、俗に言うそのオルタナティブデータと。ういうものを今回そのデジタル庁が仮にできるんであれば、はい、ぜひ活用していただきたいと思ってまして。オルタナティブデータこ、はいはい、れどういうことかっていうとですね、まあ今までは経済指標っていうと、ちょっと先ほどもお話し出しましたけど、家計調査だとか、消費者物価指数だとか GDP とかって話なんですけれども、はい、これってやっぱ月1回しか出ないし、うん、で、さらに言うと、うん例えば今月出るのって2ヶ月前のもの
0: だったりするわけです、ね、そうですよね、今月出るのは、だ最近出てくるのって、8月の、だ昨日も工業生産指数出ましたが、8月の指数ですよねだからそれを見ながら政策打つと、何が起きるかっていうと、完全に
2: もう一歩、二歩、遅い政策になると、確かにそうですよね一番わかりやすいのは、18年、10月に景気の回復が終わって、そこから後退してましたっていうのを、2020年に入ってから、そうですよね認定して、はい、結局その間の19年、10月に増税をかけちゃってるわけですよね、うだそういうのって本当はあっちゃいけない話だと思っていて、はい、これをまあそのオルタナティブデータという、今までは使えなかったと思われていたデータを活用していくうんうん、うん、ということをやっていってほしいと思っていて、はい、ただ私、ちょっとこのいい流れだなって思っているのが、はい、9月23日にですね、えー、西村大臣が、はい。まあその会見をしてるのをたまたま生放送で見てたんですけれども、ほうほうほうもまさにこのオルタナティブデータと呼ばれる民間企業が持ってる、例えばクレジットカードの決済情報とか、携帯で取れる維持情報、こ、はい、ういうものを利用して、まあ、どれぐらい今自粛度合いが緩和されているのか、それに伴ってどれぐらい消費が増えてきてるのかっていうのをすでに使ってるんですよで。これは今までになかったことなので、もしかするとここが、あの今の時点でここまで大臣が使うぐらいまで来てるんであれば、えー、今回の,そのデジタル庁創設に伴って、はい、どんどんそ,のそこをもっと活用してほしいと
0: 、ただ、オルタナ
2: ティブデータ自体も、はい、当然、そのデータにバイアスがあるので、それ,だそれがですね、はい、この既存の経済指標の大体になるるといいうわわけでではないん
0: ですねうん完
2: 全に変,える変わるものではなないので速報性とか更新、はい、頻度って意味だとオルタナティブデータの方が強いですけれどもまんべんなくデータを取れているのは公式な経済指標ですから、はい、この2つを利用しながら今この瞬間に合った施策を打っていく。うんうんうんああっていうのができるようにななるはず
0: なので確かにクレジットカードと決済データとかだとクレジットカードを持てる人のデータになるからどっちかというと、まあ、中小特措以上の,データの可能性があったりとか、ね、あとは未成年のデータが取れないとかそういう癖みたいなものはそのあの既存のデータとの整合でだんだん補正していけばいいってことですかそうですね
2: なのでうそういうものをもっと活用していってほしいですしうん、まあ、結局、蓋を開けてみたらですね犯行、はい使わなくなりましたとか、はい、ファックスを廃止しましたとかっていうことを思って、デジタル化しましたみたいなのだけはやめてほしいと。
0: 確かにで、またしかし、そういう,こうものっ
2: て、マスコミが食いつくんですよね。こう言っちゃなんです<笑>朝もですねも大臣のハンコは大体不要にでき
0: そうだみたいなニュースになっちゃってましたけど。そうでしたね。当たり
2: 前だろうと思って、ね。<笑>そんなの民間企業じゃや
0: んないよっていうところですよね。<笑>おっしゃる通りですね<笑>、えー。今日のキーワード、デジタル改革関連法案準備室。まあそこからあ政府としてのデータの活用の仕方などなど、おい提言いただきました。続いて、ここだけニューススクープアップです。この時間、最後のニュースを、スクープアップ今日、GoTo トラベル東京発着旅行を追加。政府は今日、観光支援事業 GoTo トラベルの対象に東京発着旅行を追加します。旅行代金の 35% 分の割引が適用され、15% 分の地域共通クーポンの配布と合わせて、補助率は 50% に拡大するなど、経済活性化に向けた支援策が本格化します。えー、旅行の予約は9月18日から GoTo トラベル始まって以降全国的に増加しているというようなデータも出ているようです。これどうですか？効果って出
2: てるんですか？まあ足元ですね。まずその国が出している経済指標なんかを見てみると、はい、まあそれほどでもないのかなっていう印象を受けていて、はい、まあそれはその効果がないと言ってるんじゃなくて、もともと期待していた。効果ほどではなないのかなとう、まあ、先ほどあの国内の宿泊者数が8月ですね、はいまあ、回復の傾向が一服してしまったっていうのもありますし、あはい、あの消費者物価指数の品目見ていくとですね、えー、宿泊料という項目があるんですけども、えーまあ、これが前年同月比で 32% 下がっていて、ただこれのうちですね、えー、25% ぐらいは GoTo トラベルで下がっていると。ああ、なるほど。ってことは引き算すると、はいまあ、そのキャンペーンがなかったとしても 7% ぐらい値下がりしてるっていうことなのでまあつまり、それって国内の旅行需要っていうのがそれほどやっぱ回復してないんだということの表れだと思うのでまずその公表されている経済指標から見るとまずそこまでの回復はしてない効果がそこまで見られないとでただしまあこれ8月までのデータしかないのでここでちょっと先ほど言ったオルタナティブデータの登場なんですけども。携帯の位置情報とか、うん、クレジットカードの決済情報とかを見ていくと、まあ、直近9月15日ぐらいまでですね、はい、う見れるんですけどもこれを見てるとどうやら、えー、近郊つまりその具体名を出すと箱根であるとか、はいえー、江ノ島軽井沢うこういうところの人出っていうのはかなり戻ってきているというのが、まあ、直近のデータではわかるんですね
0: 。で一方でそのク
2: レジットカーード決済データ見ると、はいまあ、その飛行機とか鉄道っていうのはそこまで回復してるわけではないっていうのを考えるとですね、おそらく自動車で、はいまあ、近場に旅行に行く。それも自家用車でってことですかそうですね。これがおそらくトレンドとしては今見られてる動きなのかなと。これはでもコロナの状況下では整合性がある話で。はいまあやっぱその電車とか飛行機って、どうしてもよく知らない第三者と密な環境になりかねないところなので、まあ自家用車であれば、家族内で感染者がいなければ平気でしょうということで車を転んでまあ利用している可能性があるということを考えると、まあ今今その効果が出てるとした
0: ら近郊への旅行なのかなと。確かに、ちょっと、仕様で、あの、軽井沢方面にこの間行ったんですけど、新幹線ガラガラなのに、車はすごい渋滞してるみたいなことが起こってましたね。
2: なので、今回、その10月からですね、東京が発着で対象になるということで、これがどれぐらい影響を与えてくれるのか、つまり、ちょっと期待まで届いてなかった、これまでのキャンペーンが、今回の東京追加で、どれだけ押し上げられるかっていうところが
0: 一つの注目材料かと思いますねうんただこれ、もともとの経済のことを全体マクロを考えるとそもそも先ほどもご指摘のあった消費税の増税があって冷え込んでるところにこれコロナが来たとなんか経済事業を見てるとみんなコロナのせいだコロナのせいだって言うけど本当かって思っちゃうんですけどこれどうですかそうでですすか
2: そねあのこれはまあ1年経ちましたので私もいろんなところからお願いされて分析したんですが、えーまあ、コロナと消費増税の影響ってやっぱきれいに分離してですね、分析するのは不可能なんですね。なでおっしゃる通りで、はい、まあ、ある意味いい隠れミノになっちゃってるわけですよ、うんうん。ただ日銀とか内閣府が出しているデータを見ると、はい、まあだいたい3月の後半ぐらいからですね、ガツンと落ちている。うんこれはまあコロナの影響は大きいと。はい、逆に考えると、ええ、ってことは今年の1月から3月の半ばぐらいまでの消費の落ち込みっていうのは増税で解説できるんじゃないかと
0: 、うん。そう考
2: えると、昨年10月に増税をして、はいまあ、112の GDP がドカンと落ちて、ええまあ、1差もドカンと落ちてと、うんうん、いうことを考えると、少なくともこの半年間は、ほぼ消費増税のみの影響で、まあ、家計の消費が思いっきり冷え込んだと。はい、で過去の増税2回見てもですね、まあ、その増税実施月っていうのかけ支出はマイナスに当然なるんですけど、翌四半期ってプラスになってるんですよ。はい、で今回は1、3もマイナスですそうでした、ね。だからかなりですね、今回の増税の影響っていうのは大きかった。で、もう一個問題があると思っているのが、はい、当時、増税をして3か月後にです、ね、日銀がアンケートを取ったのを見てみると、うん、増税以降、支出額どうしましたかと。聞いた時に、はい、減らしてないって回答した人が6割ぐらいいるんですけどなんで減らしてないんですかって聞くと、はい、1位の理由はポイント還元要はキャッシュレス決済のポイント還元があったからっていうのが1位の理由なんですよなので私はその6月末にこの制度が切れるタイミングで、はいまあ、おそらく延長するんだろうと僕も、ええ、思ってました、うん、思ってたらまあ綺麗にやめて、うんはい、で翌日7月1日からはまあ、そのレジ袋の有料化。ええー。まあ、あれは言ってみたらエコ税みたいな話ですから、はいまあ、増税したようなもんなわけですよね。うんうん、本来、ただでもらえてたものに課金してるわけですから。だから、なんかその、なんか税金周りの話とか、はい、国民の消費のこう押し上げ策とかに関しては、うん、とても律儀にですね、もうコロナとか全く関係なく、はい、いや、もう期限終わったんで切りますとか<笑>、決めてたんで導入しますみたいなのを。<笑>うんうんまあ、律儀にやってくれるというです、ね、どっち向いて仕事してんだっていうことをやってきたわけですから、うんまあ、それは、ねはい、消費は落ちていくでしょうし気になるのは今後どうしてくれるのと、はいえーえー、で定額給付金も結局一発で終わってますし今のところそうですね、うん、であれも、ね、あの当時やろうとしているときには意味がないとか、はいまあ、その所得制限つけないとだめだとか、まあ、ごちゃごちゃ言ってる人多かったわけですけど、はい、結局6月の。えー、家計調査見ててもそうですし、うん、消費者物価指数なんか見ててもそうなんですけど結局、家庭用の耐久剤とか思い切り跳ねてるわけですよね、うん、6月、7月で。はい、って考えるとそれは一部は貯金に回ってしまったかもしれないけれども、えーまあ、消費に回った分は指標に現れるぐらい出てきてますし、うん、貯金に回ったとしてもこれ将来の消費の源泉になるわけですから<笑>無駄なわけがないんですよ、はい、なので意味がないって言ってた人たちは、えー、データ見ろと意味あったじゃんという話なので。<笑>うん逆に言うとその効果があったことがもう証明されたわけですから、はい、これが冬にかけて第3波とか起こるとより経済冷え込みますから、うんまあ、何かしら施策打つよねっていうふうに思ってますけど、うんまあ、残念ながらそんな報道はいまだに見えずそうですねむしろ予算を多く要求しすぎだみたいなのが今朝の、えーまあ、各紙の<笑>ニュースの大きいところに来てるわけですから。うん
0: 変わらないいいねねとううふうには思いますよ、ね、あの定額給付金ってその所得制限とかなしに全員に10万円ずつこう出したっていうのはあれある意味のベーシックインカムの社会実験になったんじゃないかと思うんです,よどで
2: すでおっしゃる通りですね、今、最近あのベーシックインカムがまさに議論というか注目の的になり始めてますけれどもあ、はいまあいう制度っていうのはですね結局、気上の空論でやっててもしょうがなくて。はいうん実際にやってみることによって、まあ、どれぐらいそのインフレ率に影響があるのかとか、はい、そもそも制度設計定、まあ、額給付金の時にそに手でやった方が早かったみたいなのが、えーまあ、やってみないとわからないわけですね。なのでなんかそうベーシックインカムの議論が日本で出てきて別にそれはいいんですけれども、はいうん、なんかそのゼロか100かみたいな議論をしたがるんですよ賛成か反対かみたいなう、はい、そうやって危険,な危険だと思っていて、まあ、やるんであってもやらないにしてもですね、うん、まずは実験的にやってみて、まあ、まずその本導入する前に、はいまあ、どれぐらいの,その問題が出てくるのかっていうのを試すべきであって、まあ、通常、そういうのってできないんですよ国民を使った社会実験なんかすんなっていうのはそれは言われるんですけど、はい、逆にその、まあ、変な言い方ですけどコロナを前向きに問われるんであればある意味、口実になるこんな状況だから仕方ないじゃんって言えばできちゃうわけですから。うんうんまあ、その毎月いくらかっていう金額はまた別の議論ありますけれども、はいまあ、例えば数万円、うん、何かしらの条件をつけて、それまでの次元的施策としてまあ給付していく、うん、で国民の消費を扶養させて、かつ将来のベーシックインカムのテストやってみる。はい
0: こういう柔軟な発想をやっていけばいいと思っているので確かにでそこの効果測定にオルタナティブデータとかももうガンガン使ってで総合的に全部こう判定していくとそうなんですよそうすると一歩につながりますねデジタル
2: 庁の話とかも含めてなのでそういう時には340代の若い人入れていかないとまずその技術的なところが理解できないっていうのは一個ありますしそもそも現役世代が議論に入ってないっていうこと自体がやっぱおかしくって、うん、なぜならその人とその次の世代が思いっきり影響を受けるわけですから、うん、その当事者が議論に入らずにもうある意味、上がっちゃった人たちだけがですね、はい、なんかそのベーシックインカムがとか議論しててもそ,それはあまり意味ないというか、うん、それはあなたたち関係ないからねっていう話になっちゃうのでもっと当事者を入れて
0: かつ若い血も入れて、
2: うん、その新しい発想でやっていってほしいっていうのはすごく思いますね。
0: えー、ゴートゥートラベルの話から足元の経済そして今後へというところもお話しいたただきました
1: 今日もポッドキャスト YouTube でお聞きいただきまして本当にありがとうございましたこの飯田浩次の OK コージーアップは東京・有楽町の日本放送で月曜日から金曜日まで朝6時から8時で生放送でお送りしています。生放送を聞き逃したたあなたぜひラジコのタイムフリーサービスでニュースやスポーツエンタメなどの情報をぜひチェックしてくださいポッドキャスト youtube には盛り込んでいない情報もぜひチェックしてみてくださいね六時台の教えて早起きドクターでは毎週お医者さんをお迎えして今知っておきたい健康に関する話題をお届けしています女優の黒木ひとみさんが毎週様々なゲストと対談する黒木ひとみの朝ナビ7時台は女優の原道子さんによるラジオエッセイは道みち子のいってらっしゃい」などニュース以外のコンテンツもご用意していますさらにこの番組では公式 Twitter でも最新情報を配信中スタジオで撮影した写真などもアップしていますさらにもう一つ飯田浩二アナウンサーが「夕刊富士」で毎週火曜日に飯田浩二の「そこまで言うか」を連載中ですこちらもぜひチェックしてください